0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Em setembro de 2018, o Museu Nacional queimou. Do ponto de vista de conhecimento acumulado, teses inacabadas, trabalhos né, de toda uma vida, foi uma enorme tragédia. Mas foi mais do que uma tragédia. A queima do Museu Nacional também foi um aviso, foi uma metáfora da situação que a gente vive hoje, da fragilidade da ciência nacional, como o o patrimônio pode ser facilmente destruído em bem pouco tempo. Então, para entender um pouco melhor o que aconteceu naquela noite e exatamente qual foi a perda, não só para a ciência nacional, mas para a ciência mundial, nosso convidado de hoje é o Alex Kellner, que é o diretor do Museu Nacional, paleontólogo, membro da Academia Brasileira de Ciências, professor da UFRJ. Universidade Pública, conversando com ele eu, Jefferson Anzon e a Carolina Brito ambos do Departamento de Física da Ux. então, Alex, eu queria começar pela tua impressão daquele dia, eu sei que tu tava chegando de viagem, quando tu descobriste o que estava acontecendo? Qual foi a tua sensação naquele momento?
1: Esse tema naturalmente é um tema muito duro, aí é um tema que dói bastante quando a gente reflete sobre ele, o que aconteceu com o Museu Nacional não é apenas a perda de ciência, de teses inacabadas ou de uma coleção que foi formada em dois séculos. Mas é uma perda da credibilidade nacional perante as instituições estrangeiras. Vocês não têm ideia de como nós somos cobrados... A pergunta mais recorrente que nós recebemos é o que está sendo feito para reconstruir o museu? Mas antes disso, respondendo a tua pergunta, foi um fim de semana que eu estive aqui em Porto Alegre por questões pessoais. E no domingo eu estava retornando ao ao museu, no domingo de noite, e tinha recém passado pelo computador e desliguei meu celular. Cheguei aqui, não liguei meu celular e quando abriu-se a porta dos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, eu vi o meu filho mais velho. E eu perguntei a ele, poxa, você veio buscar tua namorada, né? Tua noiva? E ele disse assim: não, pai, temos um problema. Aí verei assim e pensei: poxa, um problema? Já imaginei: o irmão mais novo, ou a mãe dele, algum, alguma coisa nessa linha. Não, não, é fogo. E a primeira coisa que eu pensei: droga, meu apartamento pegou fogo. E ele falou: não, foi o museu. Aí verei pra ele e falei: não, museu não, museu é impossível. E logo em seguida veio um assessor meu e tava aos prontos. Aí eu vi que a situação era séria e eu tenho uma certa característica, Jeff, não é que ela seja boa, seja ruim, é só uma característica minha. Eu consigo ficar bem frio nesses momentos, eu sei o que eu tenho que fazer. Então a primeira pergunta para o meu filho, como está a situação? E ele sacudiu a cabeça e vamos para lá direto. Cheguei lá, entrei pelo parque da Quinta Boa Vista, eram quase 10 horas, me identifiquei como diretor do museu e talvez aí foi o único momento, assim, pessoal meu, assim, que eu parei, assim. aquela coisa, assim, do sentimento, né, da pessoa. Quando eu cheguei, eu vi aquele fogo, só que aí eu vi uma outra coisa. Todo lado esquerdo, onde ficava o meu escritório, não tava com fogo. E aquilo ali, Jeff, me deu aquela esperança do tipo, assim, vão dominar. Então não vai tudo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Entrei, perguntei quem estava no comando das ações. E aí uma pessoa se apresentou e eu falei com ele, olha, vamos entrar ali. Tinha uma portaria para entrar. Aí ele falou, não, é um pouco perigoso. Eu falei, não, nós vamos entrar ali porque não tem fogo. E quando nós entramos ali, eu vi a situação muito complicada por dentro. E eu perguntei para ele, mas vocês estão dominando esse fogo? E ele respondeu, sim, vamos dominar com um cordão de água que eu fazer. Mas estava evidente que naquela altura eles não iam fazer mais nada. E eu perguntei, cadê a água? Não tinha. Eu falei, olha só vocês não tem água, vocês não vão dominar nada. Então vamos agora, aqui nessa parte, retirar o material.
2: Ah, quer dizer que vocês optaram por tentar salvar o que não estava incendiando ainda?
1: Esse que é o problema. Optamos muito tarde. Porque, infelizmente, os bombeiros não permitiram que isso fosse feito antes. Que vários pesquisadores chegaram antes de mim, teve gente lá, chegou praticamente sete e meia, quinze para as oito. Ou seja, o fogo nós não sabemos exatamente quando se iniciou, mas deve ter sido perto de 7 horas... E como disse a você, rapidamente já tinha gente lá. E dentro desse contexto, se os bombeiros tivessem treinado para tal, para que a gente removesse o material, seguramente mais da metade da coleção a gente teria removido. Seguramente, não tem a menor dúvida disso. Um outro fator que às vezes passa desapercebido, se tivesse acontecido durante a semana, no horário de expediente, a gente possivelmente teria dominado. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque o fato é que logo quando cheguei à direção do museu, esse era o nosso maior pesadelo, o risco de pegar fogo. Sendo que o museu não é o pior museu que está com esse risco. Existem museus que estão em situação do que o Museu Nacional e que não aconteceu nada ainda até hoje. Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Não tenho dinheiro, saí gritando para a imprensa. Olha, eu não tenho verba, só tenho verba para fazer coisas paliativas. Isso já saiu várias vezes. Segundo, a gente fez um curso, um convênio informal com a defesa civil, onde a gente fez uma solicitação por escrito ao secretário para que a gente pudesse ter uma orientação para que o corpo social se posicionasse na questão do incêndio. Deixando claro que a ideia não era formar brigadistas. Esse curso não daria para isso. Mas despertaria a consciência das pessoas para que elas evitassem de fazer algo que pudesse acarretar no risco de incêndio, mas sobretudo elas terem na prática a possibilidade de utilizar o um extintor de incêndio
0: eu mesmo nunca tinha utilizado, foi através desse curso. Então, na provável hora onde começou o incêndio, era de aquecido logo depois do expediente, que por um lado é bom, porque nenhuma pessoa estava em risco, mas por outro não tinha ninguém para detectar era o incêndio. Era um domingo. Era um
1: domingo de tarde, no final da exposição, Sim. mas teria sido mil vezes melhor se durante o expediente. Por que isso? Porque não foi uma explosão. Se tinha sido uma explosão, eu concordo. Ah, inclusive a preocupação Ah, porque vocês tinham um problema de sinalização Gente, o auditório Onde supostamente começou o incêndio Fica em frente à saída E a situação era tão dramática pra gente Que qualquer cheiro, qualquer fumacinha Todo mundo corria Vocês
2: já estavam sob alerta há muito tempo Então com a questão do incêndio
1: Bom, eu estou sob alerta desde 21 de agosto de 1997 Que foi quando comecei no Museu Nacional E te digo mais, Carolina Naquela época a situação era bem pior Nós tivemos uma situação de um início de um
0: incêndio que
1: nós dominamos.
0: Porque é normal, né? Por exemplo, se tu mora numa casa de madeira ou se tu trabalha num lugar onde todo material é inflamável, então tu tá sempre preocupado. Sobretudo com o o baixíssimo valor da manutenção que vocês tinham, né?
1: Ah, Absurdo, absurdo. Mas, Mas olha só, vamos deixar uma coisa bem clara que eu tenho uma grande decepção desde o Fernando Henrique Cardoso até a Dilma Rousseff. Por que o Fernando Henrique Cardoso? Por que eu destaco ele tanto? Porque ele tinha na esposa dele todas as informações necessárias pela situação desesperadora do Museu Nacional, que era bem pior quando eu comecei, ou durante o governo dele, de quando aconteceu o incêndio. Através da Ruth Cardoso. Ela conhecia o museu, ela trabalhou no museu, ela orientou pessoas e foi orientada dentro do museu. Então, ele sabia. E a Dilma? Por que a Dilma? Graças a um trabalho que foi realizado pela minha antecessora, de uma forma bastante importante, conseguiu convencer os deputados federais a fazer uma dotação orçamentária de 20 milhões para o museu nacional onde a questão de manutenção leia-se si, estava explicitada eram 15 milhões para isso e 5 milhões para outras melhorias e dentro desse contexto isso foi em 2013 em 2014 o governo da dilma simplesmente cortou então você vai dizer o que que governo que está errado são todos os governos o que acontece Parece uma esperança coletiva de que nada de ruim vai acontecer, mas agora aconteceu e aconteceu com a principal instituição científica e cultural na área museal do nosso país uma vergonha nacional. E certamente a, a mais antiga, né? Ela é a mais antiga. Foi fundada em 6 de junho de 1818 por Dom João VI, que tinha, você sabe, toda a história do próprio palácio. Ele chegou a morar naquele palácio. Dom Pedro I também morou ali, a Imperatriz Leopoldina, ambos diretamente vinculados com a independência do nosso país, sem contar com Dom Pedro II, que nasceu ali, a Princesa Isabel, que é a senhora que também nasceu ali, e o fato de você ter tido, de 1889, quando foi proclamada a república, até 1891, o palácio como sede de da primeira Assembleia Constituinte Republicana. Ou seja, se tinha um prédio para ser cuidado, era aquele.
0: Sim, independente do acervo. Né? Independente do acervo. Mas exatamente o que aconteceu? Qual foi a causa? Já foi identificado? Já Olha só,
1: existe um laudo que foi divulgado pela Polícia Federal e que levanta a possibilidade de que o incêndio tenha ocorrido no auditório e que dentro do auditório o mais provável é que teria sido um ar-condicionado. Isso é o que existe. Né? Eu, pessoalmente, não tenho capacidade técnica para contestar ou afirmar o laudo. Para mim, parece muito plausível que tenha sido o auditório mesmo, eu não, não teria motivos para pensar do contrário. né Sobre exatamente o que aconteceu lá dentro, eu não sei. A única coisa que eu posso dizer para todos é que existe uma investigação em curso, que a ligação do ar-condicionado é bem antiga, né? E eu prefiro não falar mais no assunto para deixar a Polícia Federal trabalhar. E o que, que a gente perdeu? Acho que o mais grave é a autoestima. Como é que um país deixa acontecer isso, amigo? Todo mundo vê isso lá fora. Como é que você quer discutir tipo, repatriação? É
2: situação... muito emblemático, né? Como descaso consciência, né? Meu Deus né? do céu, isso não é um
1: museuzinho da esquina e respeitosamente não quero desmerecer nenhuma outra instituição de menor porte que esteja se organizando. Isso não é isso. Mas o Museu Nacional... Simplesmente não podia ter pego fogo. E o pior, Carolina, você te imagina que o Museu Nacional não é o que está em pior condição? Isso é público, vocês peguem e vejam, eu não quero falar de um outro museu porque vai parecer que eu estou fazendo uma denúncia e isso eu não quero fazer. Mas vejam só, é público, o Museu Nacional não era a pior instituição.
2: Ou seja, quer dizer que a gente está arriscando de ter outras instituições de a gente ensino, tá brin- de pesquisa e de lazer, de cultura que vão queimar. A gente está brin-
1: tá brincando de roleta russa, né? porque a gente sabe que vai estourar a cabeça de alguém. E o problema de ficar brincando com isso não é necessariamente as pessoas ou instituições que fiquem pelo caminho. O grande problema é que cada vez mais você encontra menos pessoas com condição dispostas a fazer parte desse jogo. Sim,
2: é investir o
1: tempo, investir dinheiro, o pesquisa. Tempo. Mas, né? Olha só, dê uma olhada na minha carreira. Eu digo isso de uma forma, eu sei que parece um pouco pretensioso mas dá uma olhadinha. Eu tenho realmente uma carreira diferenciada. Membro da Academia Brasileira de Ciências, premiações nacionais e internacionais, comendador grana cruz, ou seja, eu tenho realmente uma vida diferenciada e e quando eu fui convidado para fazer parte do museu, na verdade, não foi nenhum convite, foi uma quase uma intimação de pessoas de fora do museu que chegaram para mim e disseram olha só, Alex, você é um cara que as pessoas ouvem, você é um cara que tem ligação com a mídia, você é um cara que tem ligações internacionais, você é uma pessoa que pode fazer uma grande diferença, né? E até usar uma expressão assim, não é só de pterossauros que vivem um pesquisador. Pois bem, quando eu fui pensar em concorrer para a direção do museu, eu vou ser bem franco com vocês. A gente tinha que fazer mudanças. eu disse isso de cara. Porque se não fosse fazer mudanças, não era eu o candidato. E vários colegas meus disseram, venha, mas entenda que existe um grau de risco que você está correndo. Mas aí eu disse a seguinte coisa, que se as pessoas de bem, que podem fazer diferença, não correrem um risco, porque a gente não vai mudar esse país. E uma das preocupações que eu tenho, Carolina, é hoje, imagina, seis meses, o negócio pega fogo na tua mão, apesar dessa situação, que a nova geração se da sua responsabilidade, que as pessoas tenham... O entendimento que quando for a vez delas, que elas não fiquem hesitantes em assumir os cargos,
2: mesmo com situações problemáticas,
1: que é a situação que a Sim, gente vive hoje.
2: Principalmente que é da questão política, de maneira mais geral, as pessoas não assumem porque já é considerada uma coisa pejorativa, né? Então assim, as pessoas já não querem nem, nem assumir cargos de responsabilidade, porque é mal visto.
1: Você sabe, nas primeiras coisas que eu fiz depois que fui eleito para a direção do Museu Nacional, eu troquei de carro. E por que, que eu teria de carro? Porque eu sabia que se eu trocasse durante o meu mandato, eu ia falar. Então eu tinha essa preocupação. Agora, por outro lado, que me deixa assim um pouco revoltado, que eu estava fazendo tudo certo, é o curso de incêndio pânico que nunca houve. E vou dizer sinceramente também, aconteceu o caso do primeiro curso, só ter um professor, eu. O resto eram os alunos e os técnicos. Na congregação seguinte eu chamei o um instrutor e ele colocou a importância do curso. Ele saiu e eu disse claramente, olha só, se eu pudesse eu obrigava todos vocês a fazer o curso, mas eu não tenho esse poder. Além disso, estávamos reestruturando a parte de administrativa. Pela primeira vez o museu teve uma chifia de gabinete. A agenda do diretor era pública. Qualquer pessoa podia, ele quer escutar, cadê o diretor? e aí tá, ou o diretor tá numa palestra ou o diretor tá numa reunião ou o diretor foi para o médico, o diretor também vai ao médico entende? Então esse tipo de transparência, isso foi
0: algo que a gente colocou desde o início Um dos problemas que a gente enxerga e não é no nível do Museu Nacional é em todos os níveis da administração da universidade pública é que a gente precisa se doar um pouco para fazer qualquer atividade digamos comunitária né? eu vou pegar um cargo de direção um cargo de coordenação não é outro emprego. Tu até pode, em alguns casos, ter um pequeno acréscimo, mas esse pequeno acréscimo, comparado com a responsabilidade que tu tem nas costas, é desprezível. Então, é realmente um processo de doação. Tu tá doando o teu nome, a tua carreira, para fazer alguma coisa que as condições não te permitem, em geral. Então, tu provavelmente assumiu com um monte de ideias, de, de intenções, e não tinha como
1: implementar. Jeff, eu vou ser franco contigo. Eu tinha todo um plano, todo um planejamento feito. Pelo menos assim uns sete meses antes, eu já estava discutindo e pensando, fazendo o meio diagnóstico da situação, e estava muito claro que tinha que ser feito. Isso, inclusive, fez parte da minha plataforma e minha campanha, que nós tínhamos uma disputa no Museu Nacional.
0: Ah, tinha mais gente. Pela
1: primeira vez nós tivemos uma disputa. Inclusive, no primeiro discurso público que eu fiz, pessoas vieram e disseram a seguinte coisa para mim, Alex, não fale que você vai fazer mudança, a gente quer que você faça mudança, mas não fala. Ganha <risos> primeiro. E o que, que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu vim para fazer mudanças. Porque se eu não for fazer mudança não vale a pena. Nem para vocês e nem para mim. Para deixar bem claro. E eu disse, na época não havia um outro candidato, que surgiu depois, vocês vão ter opção, vocês vão ter opção de uma pessoa que talvez não faça mudanças. Então vocês vão poder escolher. E o que, que a gente colocou? Que inclusive eu achei que eu ia ter dificuldades. Eu sabia que eu ia ganhar com os professores, que eles queriam mudança. E eu sabia que eu ia ganhar com os alunos, que eu tenho uma boa popularidade com os alunos. Mas eu achei que ia perder com os técnicos eu ganhei com 65% dos votos válidos em todas as categorias. Então, estava essa ânsia de mudança. Não te digo isso para, de alguma forma, destacar, não. Aumentou o quê? A minha responsabilidade.
0: Essa votação é interna ao museu ou interna à universidade?
1: É interna ao museu, né? onde votam professores, técnicos, administrativos e alunos. Tem uma ponderação dos votos, em que no meu caso não teria feito nenhuma diferença. Mas é justamente imbuído dessa responsabilidade que a gente começou a administrar o museu. Uma das coisas que eu fiz foi reabrir os gabinetes dos diretores, uma sala que está fechada há 15 anos. Eu abri aquela sala ali, mesmo ela estando numa situação não muito esteticamente bonita, porque ela refletia a situação do museu. Grandeza com problemas. Tinha uma parede lá que era a pior de infiltração. Onde é que se imagina estava a minha mesa, como diretor? Debaixo daquela paz. É claro, um pouco mais para frente, que eu não queria cair essa água no meu computador. Mas entenda, isso era um simbolismo e eu trazia as pessoas para lá. Vejam isso aqui. Agora eu preciso de ajuda. Empresários, enfim, a sociedade civil, pessoas que nunca se chegaram ao museu. Estava tudo indo bem. E mais, tinha um projeto do BNDES estavam muito enrolados, demorando a beça para sair. O que, que eu fiz? Nesse projeto que previa a instalação de um sistema de incêndio e pânico, eu corri com esse projeto. Peguei o que eu podia fazer, fiz as todas as reuniões, desmarquei várias minhas apenas para dar prioridade a isso. E deu certo. No dia 5 de junho, esse projeto foi assinado.
2: Ah, vocês ganharam esse projeto?
1: Nós ganhamos, cara. cara isso que eu mais assim que você diz, não é possível. O dinheiro estava vindo, né? E esse projeto, a roda de grandeza, é de 21,7 milhões. Deixando claro que eu não quero ter nenhum mérito de ter inventado esse projeto. Isso foi feito pela minha antecessora. Um trabalho muito bacana que ela fez. E eu apenas consegui fazer com que ele corresse mais rápido. Nesse, já estava mais ou menos no final, aí tinha umas mudanças, enfim, a gente conseguiu fazer com que fosse, que se tornasse realidade, então isso que é o mais assim, decepcionante de tudo, como é que agora acontece?
0: Eu quero voltar ainda a minha pergunta que tu não respondeu completamente, uhum. né, então além da dessa autoestima, desse prestígio que que foi perdido, dentro do, do acervo, que era gigantesco, que certamente a gente deve ter perdido inúmeras coisas, Quais são aquelas que mais te tocaram? Eu eu vou dizer aquelas que tocaram acho que mais a todos. né? Nós
1: tínhamos algo em torno de 20 milhões de itens que realmente né, todo mundo consegue, nem museus de fora do país. Tem museus grandes que tem, não chega a 10 milhões. E desses 20 milhões de itens, nós temos possivelmente algo em torno de 75 a 78% foram afetados. Esses 20 milhões estavam todos expostos ou estavam alguns arquivados? Nunca em estavam prédios? expostos, porque havia um programa geral do museu muito antigo, bem antes, inclusive, de eu entrar no museu. Quero que esvaziar o palácio retirar tanta parte administrativa como as coleções e fazer isso em locais diferentes.
2: Já tentando preservar um possível...
1: Preservar medo, porque a situação era muito ruim. Inclusive, é mais inteligente você não colocar todas as coleções juntas, por vários motivos. E isso aconteceu. Departamento de vertebrados saiu praticamente todo... Só que foi afetado que estava em exposição, e tinha coisa em exposição. O departamento de botânica saiu todo, o todo, a biblioteca saiu toda todo, e algumas coleções de invertebrados e também de arqueologia. E esses
2: foram salvos, então? Esses
1: foram totalmente salvos. Por isso que a gente tem que dizer e deixar claro que nem tudo se perdeu. E ainda mais do que a gente está recuperando, que a gente está recuperando muita coisa que nos deixa extremamente ansiosos, porque esse é o grande problema que o diretor tem, por isso que eu tenho, nesses últimos tempos, falado muito sobre isso, e inclusive publicamente que eu preciso conversar com o MEC. Qual foi, então, o, qual foi
0: qual
1: o percentual foi, de perda? Né? Como disse a você, de 75% a 78% foi afetado. Quanto de ser perda? A gente só vai descobrir isso ao longo do tempo. Mas o que, que mais talvez tenha afetado? Qual é o prejuízo maior? O prejuízo maior está nas coleções etnográficas, na minha opinião. Você imagina que você tinha no museu evidências de tribos indígenas já extintas que agora... A sua própria presença na história talvez tenha sido simplesmente apagada pela total falta de visão dos nossos governos, não dá para ocupar um. né? Eu acho que essa é uma parte. As múmias que nós perdemos, nós tínhamos uma coleção de 12 milhões de insetos, aí vai mais da metade. Ela foi, acabou essa coleção. 12 milhões de insetos. E por aí vai.
2: E na questão de, de patrimônio humano, claro, ninguém morreu, mas muitas teses, mestrados, estavam sendo orientados ali. Os alunos são realocados? Como é que fica isso? É, tu, tu sabe
1: que essa é a parte que é menos dolorosa. Quer dizer, ela, tudo é doloroso uma situação dessa, mas essa é a menos, porque tivemos apoio da CAPES, 2,5 milhões CAPES do governo passado. Essa parte dos alunos, nós tivemos o apoio da Smithsonian, que permitiu que alguns poucos alunos fossem para lá para redirecionar as linhas de pesquisa. Nós tivemos apoio direto da FAPERG, apesar de ela estar em uma situação crítica muito grande. Ela concedeu recentemente mais de 70 bolsas por um ano, com mais de 3 mil reais para cada pesquisador e respectivamente seus alunos puderem respirar. Né? Isso tem. Qual é o meu problema hoje? Eu não tenho o dia a dia. Eu não tenho como comprar uma água, eu não tenho como fazer um conselho de uma lâmpada... Tem prédios em risco, tem prédios que precisam ser reformados, tem uma questão elétrica que precisa resolver em certos lugares. Eu não tenho mais conseguido trabalhar de forma plena no resgate do material, porque eu não tenho espaço para colocar. Então essa é uma situação que a gente precisa. Por isso que eu tenho dito de forma bem clara, eu preciso emergencialmente um milhão. Para gastar no dia a dia, eu vou comprar, te digo logo, pelo menos em torno de 10 a 15 contêineres, isso aí dá 350, 450 mil reais, não é contêiner de aço, de minério de ferro, né? É para armazenar o material que está Para armazenar o material e que ele pode, que possa se trabalhar, eu tenho inclusive, eu consigo espaço para colocar esses contêineres, mas eu preciso desses contêineres, eu preciso também emergencialmente é, fazer essas pequenas adaptações, né, que de cidade e tudo mais que eu preciso resolver e por isso que a gente pede à população que puder fazer a doação no S. SOS Museu Nacional. Aliás, isto é um outro aspecto importante, que é a prestação de contas via Associação Amigos do Museu Nacional, ela é pública. A pessoa pode entrar lá agora e saber exatamente quanto dinheiro o museu nacional tem e em que foi gasto o dinheiro que foi doado. E a gente fez isso com a SOS, a gente também fez isso com a doação de 180 mil euros que foi dada pela Alemanha.
2: A Alemanha então doou isso aí, se comoveu com o Brasil e resolveu doar.
0: É isso mesmo. Essa doação da Alemanha, ela aconteceu antes ou depois da Notre Dame incendiar? Teve alguma correlação? Isso que é beleza. Foi antes. Porque o
1: governo alemão, com o qual nós, a nova direção mantinha uma boa relação, entendeu o momento difícil pelo qual o museu estava passando e justamente ao entender isso fizeram a doação de 180 mil euros que foi via a associação amigos do museu nacional que aliás também já recebeu 3.3 milhões de reais do bnds ou seja é uma associação idônea e era daquele estilo mesmo que o advogado define muito bem foi a maneira mais fácil que os professores arranjaram de fazer em hora extra sem ser remunerados, porque quem trabalha na associação não ganha nada, não ganha nem, nem entra por látice, assim, não tem vantagem nenhuma. Né? É como nós no Fronteiras da Ciência. É por aí, exatamente. Vocês não ganham nada e vocês continuam fazendo. Então, a associação é uma instituição idônea, é a primeira instituição do tipo amigos de museus que existe no, no país e a gente realmente gostaria que a população que pudesse fizesse a sua doação. <risos> 10 reais, 10,00, reais faz diferença no nosso dia a dia. E
2: nós temos no Brasil doações de empresas privadas para
1: melhorias do museu. Nesse momento recebemos uma doação de 15 mil reais algum tempo atrás e depois de Notre Dame tem aparecido oportunidades. Mas, certamente, há um espaço enorme para que você, essas empresas façam doações.
2: Foram sensibilizados, então, realmente, é, com o
1: museu. É, é, Inclusive, me perguntaram muito isso. né? Poxa vida, você, você não fica chateado? com, Inclusive, brasileiros doando milhões para a Notre Dame. Eu vou ser bem franco. né? Inclusive, tem uma doação, pelo menos eu li nos jornais, que gira em torno de 88 milhões que um brasileiro teria feito para a Notre Dame. E eu deixei bem claro que eu achei, aplaudia isso que é bacana isso, a pessoa fazer uma doação naquilo que ela quer. Ela vai doar para onde ela acha que deve doar. Não tem nada de errado com isso. E eu também já conheci a Notre Dame, gostaria de ver a Notre Dame reconstruída o mais rápido possível. Meu único comentário que eu faço para essa pessoa é quem sabe, em vez de doar os 88 milhões para Notre Dame, doe 87 e nos passe um milhão para o Museu Nacional. Que você pode ter certeza, este milhão para o Museu Nacional fará uma diferença muito maior do que
0: os 87 para Notre Dame. E se a gente for comparar a quantidade acumulada, a quantidade doada para o Museu Nacional e para Notre Dame, tem uma diferença de ordens de, de magnitude. Aqui tu atribui essa diferença? Ela é inversamente
1: proporcional à importância, porque para a humanidade... A perda do acervo do Museu Nacional representa muito mais do que o a teto. perda parcial da Notre-Dame. Isso vocês podem ter certeza. E eu não estou dizendo isso assim porque eu sou brasileiro, não é nada disso. Porque é verdade, Pensem só as milhões de exemplares que a gente tinha documentando dois séculos de coleta de história natural no nosso país. Por isso que inclusive os alemães doaram. Por isso inclusive mais instituições de fora do país têm se prontificado a doar. Por que, que nós não temos doações? Né, para o Museu Nacional e por que essa diferença é né, tão expressiva em termos de valores doados para Notre Dame. Primeiro ponto, a gente não pode negar isso: Notre Dame se situa onde? Na Europa. É outro mundo, é outra cultura. É uma outra maneira de valorizar questões científicas e culturais. Tirando isso, tem três motivos que eu gosto de alencar pela falta de doação que nós temos no nosso país. Primeiro, o empresariado e as pessoas, de uma forma geral, elas não estão acostumadas a fazer isso. O mecenato para instituições científicas e culturais não é algo que faça parte do, do dia a dia do, do empresariado ou mesmo das pessoas. Vocês veem que quando acontece uma tragédia, com as brumadinho, coisas assim, doações elas aparecem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que você não tem nenhuma vantagem para o empresariado de fazer uma doação.
2: Vantagem financeira, do Vantagem
1: dizer. financeira. Por exemplo, eu fiz o meu doutorado na cidade de Colômbia em um programa em conjunto com o Museu História Natural Americano. Cada vez que uma pessoa fizesse uma doação de 10 dólares para lá, ela podia bater de 6 a 8 no seu imposto de renda. Ou seja... No final, ela pagava mais, mas direcionava grande parte do seu imposto para uma causa na qual ela acredita. isso não existe no Brasil. E por último, eu tenho saudades do tempo que o Brasil era conhecido pelo seu bom futebol, pelas nossas praias maravilhosas e pelo nosso carnaval exuberante. E pelo brasileiro cordial. Essa é a tua parte. <risos> Espero que tudo isso volte. Mas, independentemente disso, hoje nós somos conhecidos por quê? Pela corrupção. Não adianta tentar dizer o contrário. Eu tenho parentes lá fora, colegas lá fora. E a primeira coisa que as pessoas dizem: ó, oh, não dá para ser mais corrupto do que tá. Então é uma situação assim que a gente passa de falta de credibilidade grande. Então a pessoa vai: dizer, eu vou dar dinheiro, vai para onde vai esse dinheiro? Por isso que nós fazemos questão de deixar tão transparente essa nossa prestação de contas.
0: Eu sei que vocês também estão recuperando muito material. Escomas, assim qual é o procedimento como é que é está organizado isso essa é uma ciência bem bacana assim eu te confesso
1: a você que eu me sinto um verdadeiro paleontólogo atuando sendo que eu sou obrigado a, vamos dizer,
0: a obedecer regras da arqueologia que são muito mais rígidas do que as da paleontologia parece aqueles ovos e gente dá para as crianças de gesso e a gente sabe o que, que tem lá dentro tem um pedacinho de um osso de plástico eles têm que cavar ou seja Tu sabe o que que tu vai encontrar lá? Pois é, jefe. Ou o que tu pode encontrar, Pois é, jefe.
1: Justamente isso que eu preciso fazer. Eu preciso, graças a um trabalho que está sendo feito pela professora Cláudia Rodrigues de Carvalho, né? que é arqueóloga, e a equipe dela, que faz a divisão das diferentes partes do palácio, com todo o estudo daquilo que podia estar lá dentro. Porque lembre-se que nos... O palácio tinha três andares e que todos, absolutamente todos, colapsaram. Então tem coisas que você pode encontrar e você já tem mais ou menos uma ideia do que você pode encontrar. Isso vai ser muito importante na restauração do material. O que, que nós estamos fazendo agora? Nós estamos atuando no resgate do material sobre os escombros. E aí não dá muito tempo de você pensar em restaurar. A Luzia foi encontrada, ela está numa caixinha que vai demorar um bom tempo para a gente restaurá-la. Inclusive, vamos precisar de recursos especiais e equipamento especial para esse fim. Então, dentro desse contexto, o que, que a gente faz? A gente separa o material e vai fazendo lotes. Nós temos mais de 2.700 lotes onde um lote pode ter uma peça, ou meia peça, se assim quiser, ou até mais de 100 peças. Depende, depende muito desse lote. E esses 2.700 lotes são assim bem surpreendentes, né, do do, do grau de material que a gente tem conseguido encontrar e que nos enche de esperança de de recuperar muito material. Quanto? Não sabemos. Agora, uma coisa é certa, se a gente não tiver emergencialmente ajuda do governo federal, ou ajuda da SOS para isso, eu preciso de um milhão para poder continuar os trabalhos de salvamento e a pergunta que eu faço, a uma pergunta um pouco dura faço sobretudo a nível de governo mas ela acaba respingando a sociedade é o que a sociedade quer quer que a gente pare ou quer que a gente continue a gente continua, a gente precisa de ajuda.
2: Você tá falando bastante sobre o material que tava lá dentro e o prédio em si, que também tinha um baita do um valor cultural. A gente estima Nossa. construí-lo ou...
1: Pois é, agora eu posso falar de coisas boas. Parece até, de uma certa forma, contraditório. E essas coisas estão indo bem, Carolina. Porque nós temos, já, graças a uma emenda parlamentar impositiva, dos deputados federais do Rio de Janeiro, de 55 milhões de reais, os recursos necessários para o início da reconstrução. Esse dinheiro não entrou, mas está sendo pleiteado. Então nós tivemos 10 milhões do MEC, ainda no governo Temer, para que a gente pudesse fazer o escoramento do prédio e uma cobertura provisória que nos possibilita continuar a atividade de resgate. Tivemos 5 milhões, também do MEC, ainda do governo passado, que foram destinados ao Unesco para elaborar aquilo que é mais importante, que são os projetos, tanto executivos da reconstrução interna do palácio e também das novas posições. Sem projeto não adianta nada, que a gente não sai construindo, você tem que pensar em alguma coisa e certamente temos assim agora outras possibilidades que se abriram em função dessa tragédia. E por último recebemos ainda no governo passado Através do MEC, um milhão de reais destinados à contratação do projeto executivo para reconstrução da fachada. Então, esse projeto executivo está em elaboração e por isso que eu posso afirmar a vocês. As reconstruções do Palácio acontecem esse ano. Então, você vê, a gente tem essa perspectiva positiva, mas, por outro lado, essa situação extremamente de penúria que é o dia-a-dia dia do pesquisador, do técnico e das pessoas que estão fazendo resgate que a gente precisa solucionar. Por isso, por favor, doem para a Museu Nacional.
0: Bom, a gente espera ver logo essa fênix renascendo, então, que depender da divulgação que o Fronteiras possa dar, a gente está sempre aí de portas abertas. Então, hoje a gente conversou com Alex Kellner, que é o diretor do Museu Nacional, paleontólogo e membro da Academia Brasileira de Ciências. Conversando com ele, eu, Jefferson Anzon, e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.